0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Stand da Escada, aqui é a Débora Prado
1: E aqui é o Geraldo Zaran
0: Tudo bem, Geraldo?
1: Tudo bem, Débora, e você? Feliz Ano Novo
0: Feliz Ano Novo, feliz Ano Novo Como passou a virada?
1: Ah, tudo bem, né? Qualquer dia eu conto as peripécias da família na, na virada Tem aventuras inacreditáveis da elite brasileira, mas essa fica pra outra hora.
0: Nossa, agora eu fiquei curiosa.
1: <risos> o... E aí, tudo bem? A gente pode falar Feliz Ano Novo até que semana de janeiro, você sabe não?
0: Ah, eu acho que já, hoje eu acho que é o último dia.
1: Já deu, dia de rei, já acho acabou Acho que já deu,
0: geralmente, acho que até a primeira semana, eu não sei não dizer assim os detalhes.
1: Tá certo. Eu tava falando com o Rafa Mafra, que já gravou aqui com a gente... Tá me falando que desejar Feliz Ano Novo é quase que um ato de resistência esses dias, né?
0: É, não, tá tá fácil não. Não, está fácil, tá difícil.
1: E pra começar o ano, a gente vai falar com quem, Débora?
0: Então, a gente tem um episódio aí que muito especial que a gente gravou com a professora Flávia Mello, da Universidade Federal do Amazonas, e com a professora Lara Celles, aqui da Universidade Federal de Berlândia, sobre um tema que a gente há muito tempo conversa sobre a necessidade de falar dele, que é sobre a tal da ideologia de gênero.
1: Pois Saíram é. Saíram né? várias
0: análises aí. Né, no final do sem, do, agora no final do ano na imprensa também, sobre como o debate dessa discussão de gênero e de moral foi um dos eixos centrais da, da condição da política no Brasil, e aí a ideia é bater um papo com uma pessoa que entende muito do assunto, para a gente poder entender melhor aí qual que é o qual que é a perspectiva histórica, o que está acontecendo e enfim a Flávia é uma pesquisadora assim, sensacional o pessoal vai curtir bastante
1: você sabe que eu já ouvi o episódio, tá muito bom, recomendo para todo mundo. Tem uma ligação muito clara aqui com o último episódio que a gente publicou, com a Andréia Souza de Jesus falando de necropolítica, falando de racismo estrutural. Mas você sabe que toda vez que, que a gente fala de ideologia de gênero, eu fico com essa coisa de... Isso é uma invenção, né? O conceito é uma invenção. <risos> O que existe Sim. são as pautas feministas, são as pautas de igualdade de gênero, de, de luta contra uhum. a discriminação, direito de minoria. Aí o cara cria um negócio para mobilizar o discurso, né? que nem essa história do globalismo, ah, os globalistas, não sei o quê, é, uhum. E aí a gente fica reproduzindo esse termo, né? igualdade, é, ideologia de gênero para cá, ideologia de gênero para lá. Deixar bem claro, isso não existe, isso é um factório, isso é uma criação. Esse conceito ele foi construído para ir contra a luta feminista, a luta por igualdade de direitos, etc.
0: É, no episódio a gente vai entender um pouco melhor sobre como esse conceito foi constituído, né? como que ele foi criado aí, historicamente, o papel da igreja nesse sentido também, nesse aspecto. Então, o que acontece é que esse termo ele foi criado no sentido de desqualificar, mas o que não significa que... Que as teorias e estudos de gênero não têm uma condução é, ideológica, uma posição política sobre as questões vinculadas ao universo, tanto da política doméstica quanto a internacional e da questão de gênero. Né? E o mesmo ocorre com, com qualquer outro tipo de, de, de pensamento. Né? Então, é uma, é, a, a, o conceito ele foi criado para desqualificar, mas a ideia é a gente problematizar isso daí. Então daí vem a polêmica aí da, da manutenção desse termo, dessa expressão, a gente entender um pouco melhor qual que é o significado dela, como que isso foi incorporado na agenda, enfim, acho que vale muito a pena a gente conhecer mais aí, e nada melhor do que escutar a Flávia Mello, que tem pesquisado muito sobre isso, e a Lara tem pesquisado também, tem uma linha de pesquisa que vai avançar na, no feminismo, mas sobretudo no pensamento decolonial, então ela vai trazer também várias ponderações importantes.
1: É isso aí, vamos escutar a Lara, vamos escutar a Flávia, vamos escutar você também, né Débora? Mas antes, queria dar <risos> uns recadinhos aqui para o pessoal. Se você quer falar com a gente, você pode entrar lá no site, no chutandescada.com.br deixar um comentário no post desse episódio você pode escrever para a gente no e-mail, perguntas, arroba, e em todas as redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, a gente está sempre como chutando a escada.
0: É isso aí, vamos lá. E aí vamos polemizar aí mais sobre esse tema, sobre esse tema que, que a gente ouve tanto falar e conhece tão pouco, né?
1: É, sabe, sabe aquela coluninha Erramos? Sei. Então, no último episódio a gente leu aqui uma lista dos apoiadores e a, e a apoiadora Renata Attener. Ah, é verdade. A Renata Atender é, falou já, ah, meu nome não saiu e tal. Teve um probleminha aqui na lista. Perdão, Renata ela é mais uma apoiadora do Chutando a Escada se você quer fazer como a Renata entra lá em chutandoescada.com.br barra apoio e escolhe lá um dos meios de apoiar a gente ou pelo PicPay ou pelo Catarse ou pelo Patreon parece que o pessoal aí se animou na virada do ano, viu Débora, porque teve um monte de apoiador novo aqui no final do ano eu vou mencionar aqui a Fernanda Florencio, o José Luiz Pinto, a Carla Paranhos o Sérgio Simão, o Rogério Paz da Cunha, a Fran Becker e a Clarice Freire então muito obrigado aí gente vocês são um grande muito presente obrigada. aí de começo de ano para o Chutando a Escada.
0: Muito obrigada gente eu, e foi muito engraçado porque nós escutamos esse episódio com o meu sogro aqui e ele resolveu ele escutou um chamamento <risos> no podcast logo no final né
1: é, é muito, muito seu graçado, Sérgio, né? seu Sérgio já pagou o boleto aí, obrigado seu Sérgio
0: <risos> também né, depois depois da cobrança não tinha como né
1: é isso aí, a família inteira contribuindo, obrigado gente
0: é, muito bom, vou encaminhar pro meu pai aí, quem sabe ele se anima também
1: é isso aí Vamos lá então, pessoal, vamos ouvir a Flávia, vamos ouvir a Lara, vamos ouvir essa discussão aí sobre ideologia de gênero.
0: É isso aí, bem, vamos lá. nós estamos aqui com a Flávia Mello, ela é professora da Universidade Federal do Amazonas, doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social na Universidade de São Paulo. Tudo bem, Flávia? Oi, tudo bom, Débora. Tudo bem. Quero agradecer aí você ter aceito o convite e, e vamos dividir também esse bate-papo com a professora Lara Seles, que é minha colega aqui de departamento no Instituto de Economia e Relações Internacionais da UFU. Doutora em Relações Internacionais pela PUC. Tudo bem, Lara? Tudo bem, gente. Prazer, gente. Uma honra receber vocês. E quero agradecer aí a Lara também pela intermediação. E, e eu não conhecia você, Flávia. Então, prazer. Muito obrigada. E vamos começar então a bater o nosso a vamos bater lá. o papo. Vamos sim. Quer
2: começar, Lara? Fazendo a pergunta? Ah, vamos lá. Então a gente vai conversar um pouco sobre esse tema, né? Ideologia de gênero. Então acho que, Flávia, de repente você poderia começar falando um pouquinho sobre o que significa, né? O que é a ideologia de gênero, como ela surge, porque acho que também falta um pouco... É uma palavra que a gente ouve tanto, né? Sendo mobilizada politicamente tantas vezes, mas talvez... É, a gente não para para entender né, os seus fundamentos e suas origens. Então, é,
3: tem, tem um esforço de várias pesquisadoras brasileiras, mas também de vários outros lugares do mundo, em tentar mapear as origens dessa expressão, não é? Aqui no Brasil, a gente começou a escutar com mais frequência a partir de 2014, com a aprovação do Plano Nacional de Educação, e desde então essa expressão ficou muito próxima a nós no Brasil. Né? Dos embates do parlamento, esse debate chegou até as últimas eleições, e, bem, ao final desse primeiro ano de mandato, a gente percebe ainda a presença e a mobilização dessa expressão no cenário político nacional com, com muita força. Mas até onde eu tenho acompanhado, e outros estudos, outras pesquisadoras corroboram nesse mesmo sentido, a expressão ela tem uma genealogia em documentos produzidos pela Igreja Católica em diferentes períodos, mas a primeira vez que eu localizei o uso é, foi num documento do, do final dos anos 90, produzido pelo Conselho Episcopal Peruano, em que essa expressão é mobilizada é, por um por um bispo local que na época trabalhava no Peru então surge essa expressão ideologia de gênero e o documento publicado da época era intitulado ideologia de gênero seus perigos e alcances né? então há toda uma uma alerta que convoca os católicos os cristãos católicos a reagir ao avanço dessa suposta ideologia de gênero, que seria resumidamente uma agenda de implementação ou de divulgação de políticas, sobretudo aquelas políticas que nós chamamos do campo de direitos sexuais e reprodutivos. Né? E o documento base dessa, desse documento episcopal publicado no Peru era uma publicação de um ano antes, produzido por uma norte-americana que chamava justamente A Agenda, né? Gênero, A Agenda, e era justamente rememorando o processo das conferências internacionais e do avanço da perspectiva de gênero uh, no âmbito das Organizações das Nações Unidas e a disseminação dessa perspectiva na, na América Latina, principalmente, né? Isso é, é uma, essa é uma trajetória que percorre um pouco o caminho que a gente tem mapeado aqui no Brasil, de como isso chega ao nosso país e que documentos são mobilizados para referenciar isso. Né? Mas a gente vai encontrar outros trabalhos, o trabalho do Rogério Junqueira, que é um dos primeiros no Brasil a publicar e a trazer elementos mais densos sobre a questão Vai mostrando como é que essa discussão ela vem se gestando em documentos é, produzidos do Vaticano, né? Alguns documentos sugerem que, inclusive, desde a Encíclica Rerum Novarum, isso nos remeteria lá para os anos para os anos 30, alguns elementos que aparecem é, que aparecem na discussão atual, mas a gente tem também uma linhagem que eu tenho feito um esforço de chamar de linhagem, mas uma ideia que ainda precisa ser amadurecida. Uma outra linhagem que é a apropriação desse, desse conteúdo né, de, de elaboração teórica católica por grupos é, evangélicos, por grupos neopentecostais, como a gente tem observado também é, a assimilação, a apropriação dessa expressão aqui por parlamentares é, evangélicos, da frente parlamentar evangélica, por exemplo. Né? E aí essa apropriação tem se dado sobretudo em projetos de lei e depois do embate né, dos, dos planos de educação em todo o Brasil, a partir de 2014, isso aparece com muita frequência em uma centena de projetos de lei da legislatura passada e já na atual legislatura.
2: Então é interessante né, que você fala que existe uma tradição católica e uma tradição evangélica, né, trabalhando, trabalhando com a questão da ideologia do gênero. Né? Ou seja, são dois grupos que acabam tendo seus interesses é, agregados, né, dentro dessa pauta. Eu penso que essa confluência ela é muito, ela é muito interessante
3: e produtiva para a gente entender o que, é que o que, é que significa a difusão e o e o agenciamento político dessa dessa expressão no Brasil e no mundo, né? Da minha perspectiva da antropologia. Eu cheguei depois nos documentos, depois nessa formulação teórica, né, católica. Existe uma produção bibliográfica densa, inclusive, de intelectuais católicos em todo o mundo e na América Latina isso tem crescido de forma muito, muito intrigante. Né? Existe todo o um mercado editorial que tem investido nisso e são publicações que eu acredito que nós devemos mesmo nos, nos aproximar para entender. Mas essa confluência, eu percebi melhor acompanhando, por exemplo, os debates nos planos municipais de educação. Como eu vivo nesse trânsito entre o Amazonas e São Paulo nos últimos quatro anos, eu acompanhei tantos debates aqui em São Paulo como no interior do Amazonas e na capital. E foi muito curioso, a época, estou falando de 2015, final de 2015, início de 2016, quando o debate sobre os planos municipais de educação se espalha em todo o país e é muito curioso como que o discurso que eu ouvia na, na Câmara Municipal de Campinas, na Câmara Municipal de Manaus, era um discurso muito similar àquele que eu escutava na Câmara Municipal de Atalaia do Norte, uma cidade com 6 mil habitantes no extremo noroeste amazônico, para vocês terem uma ideia. Então, a capilaridade disso, naquele contexto etnográfico, tinha muito a ver com a atuação evangélica, né? com a atuação evangélica neopentecostal, para tentar ser um pouco mais precisa e fugir um pouco dessas, de, dessas de, definições mais mais genéricas, mas quando eu me deparo com a produção bibliográfica essa é uma produção sobre maneira é, católica né? as principais publicações difundidas e traduzidas no Brasil ah, são, são dessa origem mas quando a gente chega ao parlamento federal e acompanha as proposições parlamentares há uma mobilização muito curiosa né? eu chamo ironicamente de um ecumenismo perverso, porque há uma atuação de parlamentares, na sua maioria, né, filiados à tradição evangélica, então, as frentes parlamentares que não só a do Congresso Nacional, mas que se multiplicam em todo o país, mas há uma atuação de mobilização popular nas plenárias, nas audiências públicas, é, católica, numericamente muito importante. Né? E acho que essa confluência pode sugerir muita coisa para a gente pensar, inclusive, como atuar. Né? Acho que aquela proposição da Butler, né? de a gente pensar ferramentas para agir, para responder acho que entender isso essa confluência ajuda a gente também a procurar é, caminhos, formas de, de agir, de atuar frente
0: a esses ataques. né? Ô, ô, Flávia, eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta justamente com relação a isso. né? É, porque o que a gente vem percebendo e aí seriam é, seria justamente esses ataques à teoria, né, aos estudos de gênero no Brasil, especificamente, mas em outros lugares do mundo também. E aí eu queria te fazer uma pergunta. né? Primeiro, por que a expressão ideologia de gênero é considerada um ataque aos estudos de teoria de gênero? De que Forma, né, esse conceito, ele vai desqualificar é, pesquisas que já vêm sendo desenvolvidas já há muito tempo nesse campo de estudos, e, e aí eu queria também que você é, pudesse explicar um pouco melhor para a gente, assim, é, no, nós percebemos que essa, que essa situação ela vai ganhando mais corpo, a partir de 2017 e, sobretudo, com, com a eleição do, do Bolsonaro, né? Mas ela, vem, ela é anterior a isso, né? Você menciona o ano de 2014 e a gente tem alguns processos que aconteceram no Brasil que vão reforçando é, essa perspectiva de acordo com a sua pesquisa, né? E eu queria que, se você pudesse, então... Primeiro, é, deixar assim explicar para a gente por que a expressão ideologia de gênero é considerada um ataque à teoria de gênero. O que que é uh, o que, que significa esse conceito, né? O que que é ideologia de gênero? Primeiro, Lara, eu acho importante que a gente entenda essa
3: é, essa discussão e esse problema num campo de num campo de disputas. Então, existe é, eu tenho, eu estou convencida de que há a gente tem acompanhado nos últimos anos uma disputa em torno do conceito de gênero. Né? Então, se a gente toma radicalmente é, a, as proposições da Butler, por exemplo, a gente vai entender que, ao enunciar a expressão ideologia de gênero, se está produzindo gênero também, né? e, se, e se tem aí um, uma disputa entre, para falar de uma forma arbitrária, né? entre um campo da, das teóricas, dos estudos de gênero, e esse campo que tem esse campo que é ah, que é ecumênico né ou para dizer de uma outra forma esse campo que se constitui por essa confluência de diferentes tradições religiosas né do catolicismo do evangelismo na né, Pentecostal enfim que, que algumas pessoas têm chamado né, desse campo dos conservadorismos então mas uma coisa importante acho que para entender é, esses ataques e por que chamamos de ataques é entender que essa, essas circunstâncias se dão num campo de disputas pelo gênero. Há né? uma disputa pela enunciação do que é gênero. Isso também é muito produtivo e acho que pode nos ajudar, a nos, mais uma vez, a nos situar melhor nisso. Quando é, eu acho muito sagaz é, mobilizar é, as armas do inimigo nesse enfrentamento. E aí eu não estou falando do campo teórico, eu estou falando exatamente do campo oposto, porque existe um jogo com a palavra ideologia que mobiliza é, uma expressão que é conceituada né, no, no, campo, no campo acadêmico uh, e que devolve é, essa expressão de uma forma acusatória para o campo dos estudos de gênero e de uma forma também depreciativa. Então, a expressão ideologia, ela é sempre utilizada para desqualificar, né? Para dizer, olha, não não é teoria, né? É a mal a mal chamada teoria de um dos um advogado católico argentino que tem um livro há pouco traduzido no Brasil, que chama A Ideologia de Gênero e o Neototalitarismo do Estado, A Morte da Família e o Neototalitarismo do Estado. É esse o livro. A primeira chamada que ele faz é exatamente isso, né? ele vai desconstruindo todo o caráter científico. Então, ele chama os estudos de gênero de pseudocientíficos, né? a mal chamada a teoria. Então, há um esforço ao chamar de ideologia de desqualificar os estudos de gênero no âmbito da ciência. Então, não é o um enfrentamento clássico nos termos ciência versus religião ao esforço de dizer isso não é ciência né? e de reivindicar uma ciência verdadeira. Não por acaso, nos embates, por exemplo, no Conselho Federal de Psicologia, há uma disputa é, que mobiliza pareceres publicações de entidades norte-americanas de psiquiatria, de pediatria, enfim... Então, há uma disputa onde se mobilizam também ferramentas de ciência e que se, e que se reivindica a ciência verdadeira. Né? Então, não é simplesmente desqualificar o conhecimento científico, mas produzir, legitimar um, um discurso científico específico. E aí eu acho que é muito sagaz usar a expressão de ideologia nesse sentido, de desqualificar e de chamar a atenção para a armadilha dos estudos de gênero. Então, isso é algo muito presente na oposição às campanhas de quando o debate entra no campo da violência contra mulheres, por exemplo. Então, eu já encontrei muitos materiais, é possível que vocês também já tem se deparado com esses argumentos. Não, defender as mulheres e ser contra a violência de gênero é uma artimanha para, na verdade, incutir outras questões, né? Então a expressão ideologia ela, ela consegue mobilizar esse tipo de conteúdo, né? Ela procura, ela tem sido utilizada para denunciar essa face e para desqualificar como ciência. É claro que a gente vai do campo, né? Das teóricas de gênero reiterar a todo tempo que é, os estudos de gênero são sim políticos, né? E o feminismo já está há muito tempo dizendo que enfim, né? Tudo tudo é político e há interesse e, sim tudo é ideológico para usar para usar a mesma expressão, porque o ataque ah, não, não é uma expressão que, que eu tenho utilizado só, apenas, é uma expressão é, muito disseminada em publicações no mundo inteiro, publicações alemãs, publicações francesas, que acompanham esse processo já há mais tempo, né? inclusive antes de 2014, quando a gente começa a observar isso no Brasil com mais calma, então, a estudos sobre isso na França e na Itália, com a presença dessa discussão anterior ao tempo que chega no Brasil, mas eu já encontrei também, não pude ler porque não leio, mas tem uma publicação alemã que também discute essa questão no contexto alemão e que ainda não está traduzido para o inglês. Mas essa expressão ataque, então, ela tem sido usada, na minha opinião, na forma como eu utilizo, na forma como eu tenho aprendido a aquilo que eu tenho lido, ela tem designado um conjunto de medidas no campo legislativo, principalmente, mas não apenas, uh, que impede o avanço ou a consolidação ou reconhecimento de uma série de direitos no campo dos direitos sexuais e reprodutivos uh, e também no campo do enfrentamento às, às violências. Né? Então, isso no Brasil, para ter algo mais concreto... É, foi materializado em 2014, que foi o primeiro ano que eu mencionei, com a aprovação do Plano Nacional de Educação. Então, naquele momento, o Congresso Nacional foi tomado por uma série de audiências públicas, mas também por uma série de manifestações em que a expressão ideologia de gênero era utilizada é, como uma forma de denúncia, né, para que se retirasse do plano nacional de educação qualquer referência à diversidade sexual, aos direitos LGBT, à igualdade, à é, equidade de gênero. E esse processo de ataque, ele tem o seu né, o seu a sua aparição exemplar no plano nacional de educação mas esse trabalho ele vai continuar de forma é, muito persistente também muito capilar não só no congresso nacional como nas assembleias legislativas do Brasil nas nas, nas câmaras municipais de todo o Brasil é, com propostas as mais diversas né seja para retirar por exemplo ainda no governo no governo Dilma retirar a palavra gênero é, do escopo de atribuições do extinto ministério é, de mulheres, né? Isso prossegue para retirar, para alterar resoluções que garantiam que informes de saúde ou que informes policiais contivessem informações sobre orientação sexual ou identidade de gênero. Então, esse é um movimento que no campo parlamentar, pelo menos desde a minha perspectiva, né, desde onde eu estou olhado com mais calma né, na pesquisa, esse campo parlamentar ele deixa muito claro que esse é uma é uma disputa em torno de um conceito de gênero, né? Se disputa em torno de qual é a ideia de gênero que se quer legitimar e que se quer difundir. Se disputa também a legitimidade desse campo científico que são os estudos de gênero, que são um campo plural, diverso, né? Por isso sempre sempre no plural, mas é, tem também uma ofensiva parlamentar, né? que nas eleições de 2018 nós percebemos que transcendeu o espaço parlamentar exemplarmente assim né de forma surpreendente a gente foi percebendo então o trabalho cotidiano no campo mesmo da, das moralidades né e dos enfrentamentos que essas questões é, foram foram provocando aí a gente tem agora ao longo de 2019 uma coleção né de de, de ofensivas para nos deixar claro isso, né? Desde a a Hilária, desde a, a menino veste azul e menina veste rosa, né? Até uma série de outras questões que se institucionalizam agora na atual gestão.
4: Antes de falar, porque a vida é louca, mano. A vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprendi a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar. Porque a vida é louca, mano. A vida é louca.
2: Bom, pegando aí o gancho, né, Flávio? Eu acho que interessante de pontuar né, essa função política ou essa mobilização política da ideologia de gênero para a gente perceber que não se trata de uma estratégia arbitrária né, ou não se trata de um uso ocasional. que muitas vezes a gente vê esse tipo de leitura. Né, quando tem falas como essa né, sobre meninos vestem azul, meninas vestem rosa, um conjunto de falas bastante despreparadas... Existe um certo imaginário, né? uma, uma certa leitura de que talvez não exista necessariamente um raciocínio, um projeto por trás dessa mobilização, mas conforme a gente vai adentrando nos estudos, né? entendendo a função da ideologia de gênero para um, um grupo político em específico, a gente vai percebendo que existe sim, né? É uma ação bastante diretiva no uso é, dessa, dessa narrativa justamente porque ela serve né, para um conjunto de disputas de disputas normativas né, sobre gênero mas também disputas sobre valores é, de regimes de verdade mas também ela serve muito para ascensão e para criar né, um espaço dentro da arena pública para as ideias de um determinado grupo né? Sim, eu acho que
3: é... É exatamente isso, eu estou super de, de acordo contigo. É, inclusive, quando começou a discussão sobre cortina de fumaça, ideologia de gênero e quais são as prioridades, para onde que nós devemos olhar, eu, eu insistia muito nos meus círculos em dizer que não, não é uma questão menor e não é cortina de fumaça, estou em pleno acordo contigo. Eu acredito que tem sim um projeto, eu acho que esse projeto não pode ser entendido como algo é homogêneo, compacto né com uma mente central ou um poder central que articula isso acho que não é essa não é esse pelo menos não é assim que eu consigo né compreender esse, esse processo eu acho que é assim uma série de interesses e há é uma série de processos que têm trajetórias distintas mas que esses processos confluem né então a trajetória da Igreja Católica, toda a formulação documental, né, todos os documentos, as encíclicas, tem aí uma trajetória e interesses muito, muito particulares. Né? Toda a emergência, né, que, não é, que não é recente, uh, dessa, desse, desses grupos religiosos, né, das igrejas evangélicas, evangélicas neopentecostais, tem aí também toda uma trajetória e tem interesses muito, muito particulares aí. Então, eu acredito que existam processos com trajetórias distintas, mas existe aí Toda uma confluência né, que, que nos permite enxergar isso, né? Um projeto bem articulado, que tem essa, essa atuação moral muito bem trabalhada nas famílias. Então, quem não brigou com algum parente nas eleições por conta dessas questões no ano passado, né? E isso foi revelando cisões que, que são muito importantes para a gente entender. Mas para além disso, né? A tempestade é a, a potência dessa dessa máquina de de fake news que chegue, que cria uma relação com, com a tecnologia, com esses meios sociotécnicos, mas que cria também uma forma de atuar politicamente, de se informar politicamente, de agir, que está também permeado por, por esses conteúdos, né? E a forma de disseminar esse, esse pânico que você chama, você chama de política de terror, é isso, Lara É,
2: então, e acho que então a gente pode também começar a entrar já num, num uhum. tema que eu acho bastante interessante, né? Que que tem a ver novamente com essa função né, da ideologia de gênero para alguns grupos, né, para alguns interesses é, vigentes. Né? Então, a gente pode, você chama atenção para como a ideologia de gênero ajuda a construir o inimigo moral. Ela ajuda a construir o inimigo moral, né? uhum. ela, ela o inimigo moral a ser perseguido. Né? E a gente percebe que essa construção, se eu entendi bem, né? essa construção desse inimigo moral, ela de, se de um lado ela serve para a gente elevar a agenda da moralidade para o campo da alta política, né? então porque agora essas questões sobre família, né? sobre valores, sobre religião elas estão no centro do debate político, né? vai estar no centro do debate eleitoral e ela vai estar no centro daquilo que vai fazer com que é, escolhemos um, um candidato ou outro, então ela tem essa função muito importante né, de elevar as questões morais para o centro do debate político e se a gente abre espaço para a temática, a gente abre espaço para os atores que fazem essa temática, por isso que serve muito bem esses grupos conservadores ou esses grupos mais vinculados a interesses religiosos, porque eles vão ganhar voz né, a partir do momento que o espaço público abre se abre para esse tipo de agenda, né, da agenda moral. Então, a gente tem, de um lado, né, a criação é, deste campo, que serve para a ascensão de alguns grupos, e, por um outro lado, a partir do momento que a gente trabalha com a noção de uma ideologia de gênero, dentro daquilo que você vinha falando, né, que serve para depreciar é, a ideia de alguma, alguma, algum fundamento de verdade, né, a ideologia como sendo uma contraposição à ciência. A gente tem também a, um link né, da ideia de ideologia de gênero com a ideia de quem propaga essa ideologia. Então, toda essa noção de ideologia de gênero ela vai servir para uma espécie de criminalização, que você diz, né, Uma criminalização do que seriam talvez os doutrinadores, então, né? E essa criminalização, ela também abre todo um campo de legitimidade ou de, enfim, de autorização do uso da força contra alguns grupos. E é interessante você perceber que, no geral, esses grupos vão ser grupos vinculados às instituições de ensino. Né? Vou entender que grande parte desses doutrinadores ou dos agentes dessa ideologia de gênero seriam agentes vinculados às escolas, né? os pedagogos, os professores, enfim, os intelectuais. E daí a gente tem todo o né, um movimento político de ataque a esses grupos legitimado, né? então a gente vê como a ideologia de gênero ela serve né? é, para essa, essa dupla movimentação de criminalização de alguns grupos, ou seja, de torná-los inimigos, é, e por outro lado também abrir espaço na agenda pública para alguns, algumas vozes políticas, né? então, e a gente vai percebendo né, como, novamente, voltando ao que eu sempre falo com com a Débora, né? E a Flávia disse também que concorda que é a função política central que o debate de ideologia de gênero tem hoje uma configuração das estruturas de poder, né? Uhum. É, eu,
0: eu queria só fazer um comentário eu acho que vai caminhando no que vocês apontam né? além da construção de um inimigo e, e que e também a, a Flávia já tinha apontado no começo né você acaba vinculando é, essa discussão de gênero com outras questões, então criando né? ah, uma, uma atmosfera de, 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 de pânico né? de perseguição, e aí a gente vincula também com esse discurso de combate ao comunismo né e aí a gente tem várias figuras no o próprio governo que vão trabalhando nessa questão, né, com discursos ou com textos que vão caminhando nesse sentido, e essas essas políticas, né, de é, com esse discurso conservador, moralista, que vai desqualificar o debate sobre a equidade de gênero, sobre a questão é, dos estudos de gênero na, na, e da identidade de gênero, ela vai para além da, das questões também é, da construção do inimigo, né. E aí, só para apontar assim, só no governo agora, né? A Flávia apontou aquela questão do discurso da Damares, mas é, não vai só no discurso, vai na prática, né? Então, o governo retirou das comunidades LGBT uh, da, da Carta de, dire... de Diretriz de Direitos Humanos do governo, então o governo retirou a palavra, né? A comunidade LGBT, extinguiu comitês de gênero, de diversidade, de inclusão, suspendeu editais né, do governo que dariam apoio a produções de filmes LGBT... Uh, que, o, além disso, eu te, a gente estava fazendo essa sistematização, né, Lara, e tem também é, o projeto de lei para proibir a abordagem de questões de gênero na escola, que é esse caminho que a Lara estava apontando com relação à criminalização de, de docentes, né, e a própria criação do Ministério, né, que a Damares coordena, que acho que é o um esvaziamento do debate de direitos humanos, né? Porque aí era o Ministério de Direitos Humanos que virou o Ministério de Direitos Humanos da família, né? E é o um ministério que recorrentemente tem sido muito criticado pela imprensa e pelos especialistas porque não tem propostas concretas, é um, é, um, é um ministério que é inoperante parecido com o que acontece com o MEC, né? Então, assim, existe uma estratégia definida, né? É uma estratégia muito bem organizada, então a gente passa, passa -se essa impressão de que é uma coisa desarticulada, que são discursos soltos, que é para fugir uh, de outras questões importantes, mas na, eu concordo com vocês eu acho Acho que existe uma estratégia muito bem definida com relação a isso, né?
2: É a própria PL da escola sem partido, né? É, eu
3: penso que, que esse projeto ele tem ele tem muitos tentáculos, né? É, talvez tenha tentáculos não porque teria um corpo central onde eles estão vinculados, mas enfim tem várias linhas aí que se cruzam é, e que dão que dão que dão uma força, né? E dão uma abrangência a essa malha que é a difusão dessa categoria acusatória que é a ideologia de gênero. Então, eu penso que uma, um, uma, dessas, uma dessas linhas é um projeto de morte, né? Acho que é um projeto, porque quando você invisibiliza determinados sujeitos, né? Isso é uma expressão de necropolítica. Eu fico pensando aqui um projeto de lei que impede a identificação né, de orientação sexual, a identidade de gênero de uma pessoa, sabendo os dados de trans LGBT fobia no Brasil, é uma política que impede contar os mortos, né? isso tem uma abrangência, então tem uma tem uma necropolítica aí que para mim é muito é muito evidente que vão desde é, restringir a distribuição de medicamentos, né, a sabotar políticas públicas a impedir contar os mortos, a invisibilizar a presença né, LGBT nas, nas escolas através de conteúdo pedagógico, conteúdo curricular, né? Para além disso, tem esse, essa menção que você já fez, Lara, aos, aos projetos de escola sem partido, né? E a despeito do fracasso do Escola Sem Partido, porque teve que ser arquivado na última legislatura, foi reapresentado agora, mas o próprio STF, né, a, a essa semana mesmo, já reconheceu né, a inconstitucionalidade das leis municipais que proibiam a menção de estudos de gênero, mas vejam, independente da decisão do STF ou do fracasso das propostas legislativas do Escola Sem Partido, a vigilância sobre os professores, a acusação de doutrinação, já é algo absolutamente difuso em todo o Brasil. Né? Então, os coletivos que monitoram isso em todo o país, cada vez mais indicam o número de professores sendo processados, sendo interpelados, sendo agredidos, sendo coagidos. Né? Então, há um controle né, nesse sentido de fiscalizar a atuação docente, e que fique claro que, é, não se trata de que a atuação docente né, não deve atuar sobre princípios éticos, etc., mas a gente sabe que não é disso que está se tratando. Né? A questão não passa, não passa por aí, a questão passa por, por, outro, por outros caminhos. Né? E processos que vão no sentido não só da criminalização metaforicamente, mas para a criminalização de fato, né? porque há ah, sim, propostas de lei, projetos de lei para criminalizar efetivamente, né, para além de escola sem partido, tornar crime a menção aos estudos de gênero. Então, as coisas são, são, muito, são muito abrangentes. Mas essa confluência né, das, dos estudos de gênero com o comunismo, né, esse ataque que, que coincide né, essas duas expressões distintas, embora se encontrem em alguns momentos da história, essa não é uma associação recente, né? eu mencionei no início da nossa conversa documentos católicos é, já de muitas décadas, e há toda uma preocupação com esse inimigo, né, comunista, socialista. E esse livro do teólogo argentino que eu mencionei antes, ele faz uma articulação que vai aparecer várias vezes, que é como se o feminismo e os estudos de gênero, dessa perspectiva desse autor, seriam a mesma coisa, são uma atualização ou uma nova feição mais radical, mais perigosa, mais ameaçadora, do comunismo, né? Seria o neocomunismo de esquerda para alguns desses autores católicos que têm que publicado. Então, assim, tem uma formulação aí que articula esses elementos todos e que tem impactos muito, muito, muito amplos e muito próximos, né? Em várias camadas né? da, das nossas, da, da nossa vida, assim, pessoal e política, usando arbitrariamente essa separação. Agora, só para dividir a palavra com vocês. Eu queria me perguntar e conversar com vocês. Nem sei se eu posso fazer perguntas, né? Mas enfim, claro. Eu é. bate papo. Porque é, eu acho que uma coisa importante para a gente perguntar é se a gente está de acordo que isso é tão central e se a gente tem evidências, né, que nos mostram a centralidade disso. Por que que isso é tão central, né? Eu, eu tenho me dedicado agora num segundo momento da reflexão a pensar isso. Por que, que isso é tão central, né? Por que que é tão importante
2: atacar isso? Vai é tomar uma outra questão que você estava dizendo, que eu acho ela muito importante e também muito interessante, você falava da necropolítica, né, eu acho que a gente não pode esquecer, né, de pensar como todo esse debate que vem, né, do campo religioso sobre a ideologia de gênero, ele vem casado com um conjunto de outras é, estruturas de pensamento, que são, por exemplo, a cristã é, ocidental, né, então a gente pode falar é, de um projeto anti, é um projeto colonial na verdade, né? Então a gente vê, a gente pensa, para mim é muito simbólico o que aconteceu agora na Bolívia, né? Então a gente tem é, bem claro ali essa confluência entre o debate né, de ideologia de gênero sendo aliado a, ao debate religioso, mas também aliado a um certo é, anti-indianismo, né? ou um ataque aos corpos não só de mulheres ou de homossexuais, mas sobretudo de corpos indígenas, né? corpos racializados. Então, a gente vê que são projetos que caminham juntos. Né? É, esses corpos que são tornados, né, para usar a palavra, os termos da batalha, abje vidas abjetas, no geral são essas vidas, é, dentro dessas identidades coloniais né? Então acho então, que esse é, esse é um debate também Interessante para a gente perceber quem, quem, quem é o alvo né? Que na verdade é o alvo de sempre né? Então assim, são os corpos Que desde os processos de colonização Vêm sofrendo né? dessa, dessa Precarização da vida eles só eles vêm sofrendo até hoje, só que os discursos vão se transmutando, né? Mas o alvo é, é sempre o mesmo, né? São esses mesmos corpos é, sendo aí destituídos dos seus acessos aos direitos individuais, né?
4: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você
0: não. Vai... Eu queria só retomar, então, essa questão né, da violência é, do, com corpos né? Da política da necropolítica por parte do Estado. E a gente pensar que, acho que de último, em última instância, esse tipo de, de política que vem sendo implementada no Brasil, mas também em outros lugares do mundo. E eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco como esse contexto ele é muito mais amplo, né? Então, esse movimento conservadora, ele é observado em outras regiões, a Lara apontou o que aconteceu agora recentemente na Bolívia, né, teve até o caso daquela prefeita que foi espancada publicamente, foi agredida, então a violência política de gênero também contra mulheres, né, aqui no Brasil mesmo, de, mesmo as congressistas conservadoras têm sofrido violência de gênero sistematicamente, né, e, mas eu, eu penso que em última instância o que a gente vê é um aumento do número de mortes, né, então, é, um aumento da violência contra a mulher, né? um, um, um governo e um presidente que falam aquilo que... Que ele costuma falar, é, acaba contribuindo para que o aumento dessa violência, né? Para que a gente observe um aumento. Né? E os dados têm trazido justamente isso, né? Um aumento com relação a, aos dados de violência contra a mulher, a violência doméstica, violência contra homossexuais, né? Então, a todo momento isso vem aumentando. O Brasil, ele é o que é o quinto país né, que mais é, mata uh, uh, no Brasil, acho que homossexuais se eu não estiver enganado, acho que é o quinto enfim depois eu vou conferir os dados mas assim uh, acho que é o, em última instância o que a gente tem aumenta, o que o que tem acontecido é o número de mortes é, o número de pessoas né violentadas por conta dessa estratégia
2: é aumentar né vivemos sociedades violentas sobretudo sociedades pós-coloniais né é, historicamente violentas e sociedades que vêm historicamente mobilizando a diferença para justificar hierarquias, hierarquias sociais, hierarquias econômicas, né? hierarquias políticas, é, estratificações. Então, a gente vê aí uma mobilização agora desse debate da ideologia do gênero como algo que vem bastante casado com a estrutura do racismo, com a com uma estrutura da, enfim, de um conjunto de lógicas de intolerância, que é mais uma forma de estruturar essa, ou de manter né, um status de hierarquia social né? e ter sempre ali alguns corpos que são matáveis, né, alguns corpos que, que são descartáveis ou alguns corpos cuja morte não será politizada, não, não terá um valor político, né. Então, é, acho que a gente pode encarar dessa maneira também. Sim, né? só para
0: atualizar aqui os dados, a Defensoria Pública do Estado do Rio, ela divulgou agora em novembro desse ano, o Brasil está no topo do ranking dos países que mais registram mortes por transfobia no mundo. E com relação ao assassinato de mulheres, aos né, feminicídios, o Brasil está em quinto lugar. Então, assim, né? Uh, e aí o relatório vai apontando que, que, a, que a gente tem observado uma escalada de violência. Né? Infelizmente, né, esses, esses, dados, esses dados persistem. Se a gente vai é,
3: detalhar os dados de feminicídio, a gente vai ver então que são as mulheres negras né, que são as mais, as mais vitimizadas nesse, nesse, nesse contexto. Eu acho que isso reforça essa confluência é, do racismo e da intolerância que, que Lara mencionava também. É, tem um, um trecho muito interessante de uma publicação espanhola, de um, um bispo católico espanhol, em que ele, ele, ao contrário de outros textos, esse livro ele é um projeto de ação, né? muito, muito claro, muito muito didático, inclusive. É, além de mencionar a importante atuação nas universidades, né? o que para nós no Brasil agora não é nenhuma nenhuma novidade, ah, mas ele menciona a necessidade de restaurar, isso para coincidir com o que você, Lara, falava sobre a continuidade desse projeto colonial, né, de, de, de destituição da, da diferença, de anulação, de extinção mesmo da, da diferença. Então ele chama a atenção para isso, né, para a necessidade de restituição dos padrões, né, da cultura judaico-cristã, do direito judaico-cristão e da influência é, dessa dessa cultura e dessa moral cristã na Constituição e na civilização do, do mundo. Assim, é muito é curioso porque assim é, é muito é muito explícito, né? é muito é muito evidente. Aí, quando a gente faz o caminho inverso de olhar para essas formulações, né, depois de vê-las na prática, através dessas estatísticas de morte, a gente vai percebendo as as consequências disso, mas eu acho que para além do aumento né, que, que você mencionou, Débora, acho que a gente tem uma questão que é essa da, da legitimidade, né, da permissividade desse elogio ao discurso do politicamente incorreto né, de tornar, então é permitido, né, então, agora pode claro, já podia antes, o Brasil já liderava estatísticas de transfobia, né, o feminicídio no Brasil não é de hoje, enfim, a gente tem dados, é, a vitimização de crianças por abuso sexual em casa, enfim, a gente tem aí uma coleção, infelizmente, de dados que mostram pra gente que a violência de gênero, a violência contra mulheres, a violência né, contra LGBTs é algo muito presente na vida brasileira, mas acho que agrega a isso a autorização para, né? e mais do que isso, o elogio para aquilo que se, que se começou a criticar com né, e a se des, desqualificado do discurso politicamente correto. né Então, o elogio do discurso politicamente incorreto que vai subsidiar todo um desmonte de políticas públicas que vocês já mencionaram. né Então, isso inviabiliza né a distribuição, por exemplo, dos preservativos internos. né Faz pouco que eu acompanhei uma atividade promovida na Faculdade de Saúde Pública da USP, em que um pesquisador que já há muito tempo trabalha com profissionais de sexo, compartilhava o incômodo dessas profissionais com um novo preservativo íntimo que foi distribuído para esses profissionais, feito com material de péssima qualidade, anatomicamente é, desconfortável, e inclusive prejudicial à saúde dessas profissionais. Isso é outro exemplo da necropolítica, né? porque você expõe, dessas mulheres ao risco você aumenta exponencialmente as condições de vulnerabilidade quando elas dependem única exclusivamente do preservativo externo né conhecido como preservativo masculino a camisinha e, e tudo sobre a é, é, tudo tudo isso debaixo né desse grande
2: guarda-chuva que é o combate é, à ideologia de gênero né é e se a gente também poderia pensar pela ótica de que se a gente está falando né da ideologia de gênero como uma tentativa de fazer um ataque é, ou, enfim, uma intolerância à diferença. Então, portanto, a gente poderia pensar nesse debate como um debate dentro de uma tentativa de uniform, uniformização é, da discussão de gênero dentro dos termos binários, né? A gente pode pensar que isso leva também a uma certa uniformização da esfera pública, né? Porque estou lembrando aqui bastante dos debates da, da, é, da Fraser, né? Que ela vai dizer que na verdade, a gente tem né, dentro dessas políticas que tentam é, excluir o máximo possível, da, da tirar né, o máximo possível da diferença, né, ou seja, enfim, matar a diferença o máximo possível, quer seja fisicamente, quer seja enquanto identidade, e tornar né, os corpos é, dentro, ou encaixar os corpos dentro de identidades uniformes, isso acaba levando a um processo de, de esvaziamento da esfera pública, né? de da diferença da, esver, da esfera pública. A esfera pública vai se tornando cada vez mais aquela esfera pública liberal, né? do sujeito liberal, que em última instância é um homem hetero, é, ocidental, burguês, e urbano. Né? Então todos os corpos que, sa que desviem dessa normativa serão expulsos da esfera pública. Então, a gente tem cada vez mais um caminho, né, que leva para um esvaziamento democrático, né, e é por isso que, a meu ver, conforme a gente tem um crescimento, né, desses, desses movimentos que fortalecem a noção de ideologia de gênero, eles acabam caminhando ou levando, consequentemente, a uma contração democrática, né nos tornamos menos democráticos, porque nos tornamos menos aptos à absorção de corpos e de experiências diferentes na esfera pública, né? Então, isso se resvela nisso que a Flávia estava dizendo, em políticas públicas que cada vez menos dão conta de experiências que fogem ao padrão do homem branco, hétero, burguês, ocidental e urbano, né? Então, a experiência da mulher A experiência da mulher negra A experiência do indígena A experiência, enfim, dos corpos Do transexual, do transgênero Do homossexual Eles não conseguem ter eco com política pública Eles não ocupam mais a esfera pública E por isso, né, temos aí um processo de contração Democrática, né
4: Do virem rumores do nosso amor Baby, eu já cansei de me esconder entre olhares Jesus com você somos dois homens e nada mais eles não vão vencer Baby, nada de ser
0: eu queria puxar um gancho e fazer uma pergunta para a Flávia, é, com base no, no trabalho que você apresentou na conferência de estudo sobre gênero lá em São Paulo. Você falou, eu acho que achei super interessante. Assim, Eu queria, se você puder, só apontar algumas questões assim, com relação a isso, quando você coloca as estratégias que são utilizadas para para uh, apresentar essa, essa questão dos estudos de gênero e das teorias de gênero como uma grande ameaça, como um, um inimigo que deve ser combatido. Assim. E aí você traça algumas estratégias, se você pudesse falar para a gente um pouquinho quais foram essas estratégias que você identificou que têm sido implementadas aqui pelo governo brasileiro. É, eu queria te pedir isso. Essas
3: estratégias eu tenho identificado e amadurecido, né? São um conjunto de, de cinco, cinco estratégias que eu tenho articulado a partir desses dois movimentos, né? Acho que na nossa conversa ficou um pouco implícito isso, mas nesse nesse trabalho eu tenho tentado acompanhar esses processos políticos, sobretudo no Brasil, mas não exclusivamente. Então acompanhei um pouco mais o caso colombiano, o caso da Espanha, mais detidamente o caso do Brasil, desde os planos de educação, passando pelas eleições presidenciais, e eu tenho cotejado isso com o estudo desse material bibliográfico, dessa bibliografia cristã, que como eu já falei no início da nossa conversa tem tem crescido. Então, o, o que eu fiz ao identificar essas estratégias foi procurar repetições, né? permanências, reiterações entre esses discursos, entre esses projetos, entre essas publicações, entre notícias de, que circulam né, no WhatsApp, entre vídeos de youtubers, enfim. É um material muito vasto, muito diverso. Ah, e foi a partir da análise desse conjunto de, de materiais que eu comecei a mapear essas, essas estratégias que tampouco são, são fixas, né? Porque eu acredito que elas vão se se metamorfoseando também no, no processo e nos enfrentamentos. Mas então, a primeira delas que eu, eu vejo muito muito fortemente presente, e acho que é a mais geral, e não é nenhuma novidade para a gente, eu acredito, é essa ideia da ideologia de gênero como uma ameaça à infância. Né? Isso está presente em quase todos os documentos, em quase todas as falas que mobilizam né, essa expressão. Então, a ideologia de gênero ameaça as crianças, os projetos de escola sem partido continham essa preocupação, né? A, a o discurso de posse, né, do então presidente menciona isso, o plano, de, a proposta de governo mencionava também. Isso é muito muito fortemente disseminado, isso está em todos, em todos os livros, né? Em todos os livros que eu analisei, isso isso tá presente, né? E o contraponto a essa ameaça é a reivindicação por uma educação, né, que respeite os valores morais e religiosos dos pais. Então essas estratégias discursivas elas estão também acompanhadas de ações muito, muito específicas, né? Ah, na segunda essa denúncia de uma conspiração internacional entre marxistas, comunistas, feministas, movimento LGBT. Essa, essa é outra estratégia discursiva que aparece com muita frequência, aí né? que aparece, é, claro que não se reportando ao movimento LGBT, mas que se reporta né, ao marxismo, ao comunismo, ao socialismo, em documentos muito antigos da Igreja Católica, mas que se atualiza numa série de outras publicações, depois né, é, eu posso mencionar algumas delas, publicações latino-americanas, em língua portuguesa a gente tem poucas, mas já existem, Uh, e aí tem todo um trabalho né de se associar aquela antiga ideia do inimigo comunista né que comia criancinhas né que parecia muito ilógico e irreal, mas enfim tem todo um trabalho de conciliar essa imagem do inimigo comunista ao inimiga ao feminismo e aos movimentos LGBT isso também está muito presente né, né nessas publicações, e aí uma coisa importante é que uma terceira estratégia, vejam que elas atuam em campos muito diferentes, né? embora elas se conciliem, e estão presentes nesses discursos parlamentares também, a todo momento e, e, não, e não de hoje. A terceira estratégia foi o que eu chamei de restabelecimento do sexo como categoria normativa, que tem tudo a ver com o que Lara falou sobre restaurar esse binarismo. Né? É isso, não há, não há muito mais do que se falar além do que do que já foi dito aqui. A quarta estratégia também eu já mencionei que é esse embate ciência versus religião noutros termos, né? Que não mais questionando, né, o conhecimento científico, mas reivindicando uma verdadeira ciência que é o que está posto por trás da expressão ideologia como uma acusação, né, como algo desqualificador. A outra estratégia é curiosa porque a gente acabou de falar sobre essa atualização, né, sobre esse projeto colonial que se atualiza e que incide sobre né, esses mesmos corpos, né, continuamente mais precarizados, abjetos. Né, mais vulnerabilizados, mas uma coisa curiosa é que em alguns documentos eles acusam a suposta ideologia de gênero de ser um projeto colonial e autoritário, e isso é construído discursivamente como nesses documentos? É através da ameaça da influência estrangeira, que no caso do Brasil recente tem um conteúdo de nacionalismo muito importante para a gente entender. Então, a tal agenda que eu mencionei no início da nossa conversa dos direitos das mulheres, dos direitos LGBT, que é denunciada desde o primeiro documento peruano, lá em 1998, essa tal agenda ela é promovida pela ONU. Daí, para gente que estuda né, esses processos de políticas para mulheres, a gente sabe que tem, de fato, um ordenamento internacional de articulação de direitos né, no campo da igualdade de gênero. Então, não é um equívoco localizar a ONU como inimigo aí, mas essa, esse inimigo localizado pela ONU como promotora dessa agenda é lido por essas publicações cristãs como expressão de um projeto estrangeiro, colonial, autoritário, que vai se impor aos países mais pobres. Isso é muito curioso, porque o tempo inteiro essas estratégias jogam com argumentos e expressões que são, muito, que são também mobilizadas por nós, né? última estratégia e para mim é uma das mais é, interessantes pensando em termos é, estritamente antropológicos é o caráter profundamente escatológico né? É, eu acredito que essa é uma narrativa muito poderosa né? que anuncia uma catástrofe de fato né? que é a extinção da natureza humana que é o fim né, da espécie humana pela difusão dessa ideologia de gênero é, isso tem aí a restituição de um elemento da reprodução, né? do controle da sexualidade é, feminina isso reitera a questão da abjeção das pessoas é, não étero, não, não heteronormativas, não ah, não mas isso mobiliza um elemento de fé que eu acho que é muito importante para a gente entender, né, para o modo para compreender o modus operandi religioso. Eu acho que esse caráter escatológico é, que dá força, que dá sustento a essa narrativa mítica é muito, é muito importante. E acho que essas narrativas de fim de mundo, no momento de crise econômica, e aí eu tô lembrando a conversa que a gente teve antes do início do programa, Lara eu acho que esse elemento coincide com coisas muito, muito pertinentes, aquelas que você mencionava e que seria interessante voltar a elas, né? então eu acho que esse caráter escatológico acrescenta né, esse tom catastrófico é, de emergência que portanto é preciso né, salvar as crianças, é preciso nos proteger é preciso exterminar ou aniquilar esse inimigo Tão, tão nocivo, né? Eu acho que, enfim, essas são estratégias que eu ainda preciso pensar no embricamento entre elas e são, e são, são, são instáveis, né? São para pensar um pouco
2: melhor essas, esses elementos todos. Uhum. Muito bom, Flávia. Eu acho até que, então, talvez, para falar um pouco dessa conversa que a gente estava tendo antes aqui e também já numa tentativa de responder a pergunta que você tinha feito para gente, né? Por que será que é tão central? É, a questão dessa mobilização da ideologia de gênero, eu chamaria então a atenção para esse debate né, que dessa última estratégia, que é essa estratégia que leva a uma certa mobilização é, do afeto do medo, ou do pânico, né, ou do terror né, que falávamos. Né, porque o que a gente. Bom, é, eu, eu tenho tentado trabalhar um pouco com isso na minha pesquisa, que é a mobilização política de alguns afetos, né, e como alguns grupos políticos eles é, se beneficiam né, da mobilização de alguns afetos para ascender ao poder. O medo seria um desses afetos. Né? Então a gente vê, e por isso que me chamou tanta atenção quando você fala né, desse elemento meio que de catástrofe, né, que acaba sendo vinculada com a, a ameaça do feminismo, a ameaça da, da sexualidade não heteronormativa né, da, dos homossexuais, como sendo elementos é, catastróficos, né? E como isso vai conseguir mobilizar o afeto do pânico, o afeto do medo, o medo da transformação é, de uma possível transformação a, a absoluta, né? De, por exemplo, do final dos tempos. E essa essa mobilização desse 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 medo da transformação portanto, do afeto do medo e do terror ele acaba gerando um desejo por estabilização, um desejo por ordem, que é um dos desejos que, do ponto de vista político, mais tem eco com os grupos conservadores. Né? O grupo conservador se coloca como aquele grupo que vai, então, gerar estabilidade, que vai até um certo trazer um retorno a um passado romantizado, né? um passado estável, um passado é, quase que idílico. Né? E daí eu sempre tento pensar, bom, como que esse grupo que consegue mobilizar esse afeto, né? Como por que ele tem ganhado tanta importância? E daí eu vou tentando caminhar para a resposta do por que ideologia de gênero acaba sendo é, tão importante hoje. Que é um pouco o debate, também usando a Butler, sobre o o eco que isso tem na questão do sistema econômico, né? A Butler, um dos textos, né, numa das das reflexões mais recentes dela, ela tem, ela diz que a gente vive uma espécie de governança ou de governabilidade da instabilidade, ou seja, é um tipo de, de sociabilização que nutre o sentimento do instável, né, ou da instabilidade. E a gente pode pensar que, do ponto de vista do sistema capitalista, sobretudo dentro da lógica neoliberal, a gente vem vivendo um conjunto de crises, né, desde 2008 até agora e crises que não estão sendo não conseguimos resolvê-las, né? E essas crises têm gerado, obviamente, instabilidade econômica e receio e medo, né, do que vai ser por um conjunto de desemprego, de má distribuição de renda. Mas a grande questão é que, e daí eu acho que é porque que esse grupo ganhou tanta força, é que essa instabilidade econômica ela encontrou nos grupos conservadores uma possibilidade de ser transferida para o campo da moral e da política. Então, é como se esse grupo ele se utilizasse dessa instabilidade gerada pelas crises econômicas, mas ele transfere essa instabilidade e esse receio né, na população, esse afeto de receio de medo pela pelo futuro incerto econômico para o campo da moral, para o campo da sociabilidade política. É o que eu vou chamar de uma transferência do debate da desigualdade para o debate da diferença, onde o que era para ser né, um debate de resolução de, de enfim, distribuição de renda e de equidade social acaba sendo transformado num debate moralizante sobre a diferença e sobre a uniformização de identidades. E aí esse grupo ele consegue tirar o foco do debate da instabilidade econômica e leva ela para a moral, gerando esse pânico moral e fala, bom, no campo político, no campo moral eu resolvo. E aí ele deixa de lado todo o debate né, desse substrato mais material da instabilidade. Né? E ao fazer isso, a gente percebe o que, que para mim é sempre muito curioso que é essa filiação entre é, um grupo que é claramente um grupo, digamos, com tendências antidemocráticas, que a resposta ao pânico moral é, em alguma medida, autoritarismo. Então, a gente tem um grupo político que trabalha do ponto de vista de uma de uma ação contra a democracia liberal, porém sustentando uma lógica de exploração neoliberal. Então, é o momento a gente vê né, os interesses de um grupo econômico é, liberal se aliando politicamente a grupos que vão, são contrários à democracia liberal. E eu acho que isso, enfim, começa a deixar claro né, aquilo que nos parece paradoxal, mas que talvez tenha sempre sido uma ficção, a ideia de que o capitalismo caminha com democracia, necessariamente. Né? Então, a gente vai percebendo que é justamente porque um grupo de caráter conservador consegue responder às demandas de crises econômicas neoliberais, que a gente vê que, na verdade, o capitalismo e a democracia por muito tempo pode ter sido... Né, uma construção é, um pouco ficcional, o modo como foi narrado. Né? E, é, e é nesse sentido que eu vou respondendo a essa questão. Por que, que eu acho que a ideologia de gênero é tão importante nesse cenário? Porque é justamente a ideologia de gênero que permite essa transferência desses afetos de instabilidade econômica por uma é como se eles fossem catalisados e transformados numa instabilidade ou seja mobilizados politicamente quanto uma instabilidade no campo da moral e daí eles vão dar margem para um conjunto de, de ações que desfocam né, do debate econômico por si né?
0: e aí eu, eu acho que além desse esse caminho que a gente já que, que é isso que você aponta né que capitalismo e democracia não caminham e aí você tem um governo que vai mobilizar é, toda essa questão do receio de de uma... Que é isso, né? O medo da mudança, né? As famílias que, enfim, é, defendem uma família, entre aspas, tradicional e aí começam a rejeitar o, o aceite, essa relação de alteridade com o outro que, não é, que é diferente de, do que você é, do que você pensa que deveria ser as coisas, e aí essa rejeição do outro vai ampliando ainda mais toda essa situação, né? esse cenário. E aí eu fiquei pensando também é, o papel que a religião, e aí é o trabalho que a Flávia vai trazer, né? como a religião ela é um elemento central também nesse aspecto, né porque a ideologia de gênero ela é mobilizada e ela nasce dentro da religião, né, inicialmente, como a Flávia apontou aqui, através do, do, dos textos e da literatura, da teologia é, de denominação católica Mas aí o movimento neopentecostal né, que vem crescendo significativamente aqui no Brasil né, A edição, por exemplo, desse, dessa, desse mês agora da revista FAPESP Tem na capa uma discussão sobre o movimento uh, e o crescimento dos evangélicos no Brasil e esse, esse crescimento vai repercutir também na pressão que esses grupos vão fazer no, no Legislativo Nacional, né? Que é aquilo que, que, a, que a Flávia foi trazer também. Flávia também. Sim, então você tem uma mudança, não só é, uma mudança é, de moral, mas uma mudança institucionalizada, né? Com relação às discussões é, sobre equidade de gênero e sobre aquela divisão de alteridade, né? eu sou puro e aquele que é o homossexual, as feministas, é, a comunidade trans, etc., são o, é o outro, é o inimigo, né? é aquilo que deve ser combatido e isso acaba sendo sistematizado e institucionalizado através do próprio legislativo brasileiro, né? E aí é, resta saber se o judiciário vai, vai como vai lidar com isso, né? Então a gente teve uma resposta positiva com relação à escola sem partido, né? Com relação à defesa da da liberdade de cátedra dentro da universidade mas não eu, eu não acredito que isso é que é uma questão superada no Brasil né e aí eu queria traçar alguns paralelos para a gente poder apontar um pouco sobre o que está acontecendo em outros lugares do mundo né porque isso isso acontece com muita semelhança no, no na ascensão da geopolítica do neoconservadorismo no governo Trump né e que já não é já vem já de muito tempo mas o Trump ele vai trazer essa discussão e aí é, depois eu posso colocar a indicação da da discussão do episódio, mas eu até trabalho muito esse texto em sala de aula tem um capítulo de um livro que tem justamente esse título né? Uh, Hegemonia e Democracia em Disputa, Trump e Geopolítica do Neoconservadorismo e da Universidade de Guadalajara em 2017, e aí tem um capítulo que eu gosto demais, da Ofélia Pérez, que ela fala justamente sobre fundamentalismo e prosperidade, e como o Trump a todo momento ele traz o discurso fundamentalista cristão para embasar, e, pra... e ele vai buscar esse eleitorado, né, e ele tem uma mudança de discurso, então ele, por exemplo, ele era, ele era a favor do aborto, depois ele diz que é contra, justamente porque ele está de olho nesse eleitorado, e o próprio Bolsonaro Bolsonaro fez isso aqui também. Né? O Bolsonaro ele passou por esse processo ao longo da campanha. Né? Ele não tinha uma identificação religiosa forte. né? Ele começou a ter a partir, de que, a partir do momento que ele foi olhar para esse eleitorado, que é mobilizado através dessa discussão que a Lara trouxe dos afetos. né? Então, é um eleitorado que tem medo de lidar com, com o outro, com o diferente. Aí tem toda a discussão é, religiosa que vai trazer essa questão do pecado né? e dos pecadores. E, e como isso vai vai trazer é, é, entra como elemento central para pensar a condução da política no Brasil e no mundo né esse movimento conservador atrelado ao fundamentalismo religioso e como isso é observado também... E a relação é muito, é muito clara, né? Assim, quando a gente vai discutir a agenda e as estratégias, por exemplo, que o Trump adota na condução da política, inclusive as mudanças no legislativo, né? Porque lá nos Estados Unidos, vários estados norte-americanos passaram a aprovar leis de restrição ao aborto, aos direitos reprodutivos, a Suprema Corte tem tido um entendimento mais conservador com relação à comunidade LGBT, ao casamento... A questão da homofobia, e já existe um receio né, de que a Suprema Corte possa reverter a decisão com relação à aprovação do aborto nos Estados Unidos. Então, isso vai mudando, inclusive, do ponto de vista institucional. E aí, é uma mudança estrutural, né, gente? Então, assim... É, são anos de luta, anos de avanço, de incorporação de políticas que vão buscar uma equidade de gênero, buscar lidar com a questão da violência contra a mulher, a homofobia, o racismo, e agora a gente vem um movimento que praticamente quer retroceder tudo o que a gente já conquistou, né? Então, isso está na pauta do Congresso Brasileiro e está na pauta no Congresso Norte-Americano com muita força e em outros lugares do mundo, né? Acho que isso é, caminha para
2: aquilo que a Flávia falava do, do caráter transnacional né, é, desse, uhum. desse movimento, né? É um é isso, assim, né? Tem um,
3: quem, quem primeiro chama... Bem, da literatura com a qual eu mantive contato, é claro, quem primeiro chama a atenção para isso é uma antropóloga é, espanhola Mônica Corneiro e o Inácio Pichardo que escrevem um artigo que saiu se eu não me engano no número 50 do Cadernos Pagu 50 ou 51 mas ele chamou atenção para isso né para esses ataques anti como um fenômeno um fenômeno transnacional então é, enquanto no Brasil nós estávamos acompanhando o processo do, do de impeachment né do golpe parlamentar de 2016 é, na Colômbia se discutia o acordo com as Farc, e lá é, o discurso da ideologia de gênero foi um argumento importante mobilizado pela Igreja Católica para se opor ao acordo, porque é um dos termos do acordo implicava que no processo de transição fossem respeitados os direitos é, de pessoas é, LGBT. Né? Então, o manifesto religioso ele reivindicava exatamente isso, que se reconhecesse é, a proteção aos, aos missionários, aos religiosos, e que se excluísse o reconhecimento da situação de vulnerabilidade de pessoas LGBT. Então, a gente volta aí àquela questão da necropolítica, mas pensando já nesses termos transnacionais, né? dessa geopolítica do conservadorismo, dessa geopolítica do ataque né? contra a, a suposta ideologia de gênero. E aí, para pensar num país que tem uma história, né? uma trajetória feminista muito forte, pensando aí a Espanha, por exemplo, a emergência desse partido, do partido Vox, tem como uma das principais bandeiras também o ataque à ideologia de gênero. Né? É, o foco, evidentemente, lá tem a ver muito mais com os imigrantes, então isso coloca né, uma outra questão, então a gente vê como, esse, como isso vai se deslocando. Né? A gente já falou aqui da, do caso da Bolívia, agora Estados Unidos... É Colômbia, Espanha De como que esse ataque vai assumindo Formas diferentes Estratégias diferentes, direcionadas De forma muito particular a uma ou outra Questão, ainda que né, Existam semelhanças aí Então no caso do Vox No, no, no contexto espanhol Além dessa questão da imigração, há um ataque frontal à lei de violência de gênero, né, de combate à violência de gênero, que é uma das mais antigas do mundo, que é uma referência para boa parte das leis que coíbem violência de gênero é, no Brasil inteiro. Né? Então você tem aí é toda uma. é muito possível traçar. Né, essa geopolítica do conservadorismo dos ataques anti-gênero e perceber as nuances é, que isso vai, as nuances que a gente vai observando, né? Agora eu penso que você mencionou, Débora, né, desse desse reto, que representam essas medidas, né, do retrocesso? Mas eu acho importante também entender esses ataques como reativos, né? como reativos no sentido de que eu acho que isso também tem a ver com a centralidade dessa questão que a gente está debatendo. Né? E acho que isso pode nos ajudar a pensar de novo em possibilidades de ação. Né? Acho que isso é também uma resposta às conquistas que nós tivemos, que não foram suficientes, né? que não foram é, homogêneas, não foram... É, com para todas, então nem todas as mulheres, nem todas as pessoas LGBT alcançaram em todos os lugares os poucos direitos que foram conquistados ao longo dessas décadas. A despeito dessas desigualdades, né? a despeito da distribuição desigual dos direitos, assim como da distribuição desigual da, da precariedade, como fala como fala Butler, ah, essas conquistas, elas incomodaram o suficiente, né? Incomodam o, o suficiente. E eu acho que parte desses ataques também, não apenas, acho que não existem explicações únicas, né? Não existe só uma linha, mas acho que essas conquistas, elas também corroboram para isso, né? Para aquilo que a Lara já havia dito antes, para restituição do binarismo, para restituição, né? para restabelecimento da ordem, para reacomodação é, desses interesses, e eu acho que isso indica que, enfim, em algum momento a gente está no, no caminho certo de, de resistência, de luta, né? agora resta ver quais são os as estratégias que a gente precisa utilizar, enfim, né? isso é algo que, que me preocupa muito também, eu tenho olhado para esses movimentos como o Ele Não, Me Too, Meu Primeiro Assédio, né, para a Marcha das Vadias e para tantas outras expressões dos movimentos feministas e LGBT como formas também de, de responder, de resistir, de procurar aí estratégias para pensar em, em outras
2: formas de ação. Né? É, pelo que a gente falou aqui, a gente já pode pensar, por exemplo, do ponto de vista das estratégias de resistência, que Certamente teria que ser também uma resistência transnacional, né? Se a gente está falando sim, claro. da, do conservadorismo, né, de uma de uma geopolítica é, dessas ações que trans, que vão para além das fronteiras, então ação de resistência também. E nesse sentido a gente tem visto, né, muitas ações, né, globais, né, e como ela tem essa capacidade de, de atravessar fronteiras, né? Por mais, eu, por mais simbólico que possa parecer, né? O que foi a questão dessas ações, das performances das mulheres chilenas, né? Que depois... Uh -huh. vão, uh -huh. assim, navegaram, viajaram o mundo. Eu acho que, por mais que seja apenas, mas não só apenas uma performance, ela diz muito sobre essa capacidade de atravessar né, o, o, o globo e como é uma questão que, de fato... É, fala de, de uma dominação que é transnacional e por isso que ela viaja tão facilmente também enquanto resistência transnacional. E outra questão do ponto de vista das estratégias de resistência é que é, a questão de gênero ela é muito... Eu nunca consigo pensar numa uma palavra boa para traduzir o que eu quero dizer. Não sei se gravitacional, ou, enfim. Eu digo que ela leva com ela ou ela irradia ou ela consegue ramificar muitas agendas. Né? Então, por tudo isso que a gente falou aqui né, dos debates da questão colonial de todas as questões transfronteiriças e né, é, históricas que perpassam esse poder, a gente tem que pensar que ela leva consigo o debate de racismo. Né? A questão de gênero, ela leva também um debate de classe, ela leva um debate é, de, de etnia, né? ela, ela carrega um conjunto... De, de, de pautas e agendas. Eu acho que por isso que ela é tão perigosa para alguns grupos, mas por isso que ela é tão potente né, como resistência para outros. né? Aí é, Eu acho que essas
3: mobilizações no mundo inteiro vão mostrando isso para gente, né? A onda verde na, na Argentina, as chilenas que você é, rememorou há pouco, do Estuprador, o Meu Caminho, né, das performances. Uh, essas ou, O que é o, né, o feminismo o pensamento feminista negro né? e a difusão do pensamento feminista negro hoje no, no Brasil, né? Então, eu acho que esses são, são caminhos que mostram que mostram isso mesmo que você falou, né, Lara? Mostram a força, mostram a, a potência disso e o poder de desestabilizar, né? E, e esse acho que passa justamente por isso que você falou, por esse por esse atravessamento, né? Acho que consegue, né, como, acho que não como uma navalha, né? Que corta, que parte, mas como água, sabe? Que se infiltra, né? Que se espalha, que se espalha dessa maneira assim que tem uma capilaridade que eu acho que é fundamental porque a gente está pensando num fenômeno transnacional né é, a gente está traçando desenhando essa geopolítica mas a gente consegue vê-la também na capilaridade né então acho que isso é importante também pensar essas resistências também nessa perspectiva né como algo que atravessa, né? Que infiltra, que é transnacional, que é internacional, lembrando aí da proposição do feminismo os 99%, né? Mas algo também que, que é capilar, né? Que é cotidiano. Eu acho que nesse sentido, a greve mundial de cuidados é uma coisa fantástica, porque tem essa capacidade de reverberar, repercutir no, no cotidiano, né? Enfim, são, são caminhos, né? Não são únicos, nem são é, isolados, Eu acho que são várias, acho. As possibilidades são muitas, né?
0: Sim, a gente muito bom, vou terminar assim, a gente vai encerrar com, com com ânimo, né, com essa com essa interpretação de resistência que eu acho que aparece e vem com muita força apesar de de tudo que aconteceu nos últimos anos, a gente não pode deixar de, de considerar o um movimento, por exemplo, do Ele Não aqui no Brasil, né? todas as manifestações que aconteceram, as articulações em termos de mandatos coletivos que vão dar, dar voz e visibilizar mulheres e, e, e outras lideranças que até então não tinham espaço na política. Então, eu vejo também de forma bem... É, não tão otimista porque não dá para ser tanto, né? Mas eu acho que eu que mais é possível identificar assim que existem resistências fortes aí, inclusive nas eleições mesmo nas eleições de 2018 nós tivemos lideranças importantes progressistas que ganharam espaço no Congresso, né? Através dessas estratégias. Então, é, fico feliz aí com o nosso bate-papo, muito honrada com a oportunidade de conversar com vocês e eu acho que é isso, é pensar as estratégias de resistência, mas entendendo um pouco, eu acho que daí vem a importância da pesquisa, né, ah, no campo da, da ciência política e das relações internacionais, estudos de gênero é entender ah, justamente esse contexto mais amplo, né quais são as estratégias, como, essa, como esse debate, no, do ponto de vista teórico, ele vai é, impactar nas políticas públicas na formulação do, das legislações nacionais então, é, existe uma relação direta, né? Não é, não é um ataque, é, enfim, como a gente já conversou aqui, né? Sem estratégia, né? Não é um ataque assim ao Léo, né? Na verdade, é muito bem organizado, muito bem, muito bem desenhado e que tem um propósito muito específico, né? Muito claro. É, eu penso que não,
3: não é, não é nem de longe um enfrentamento retórico, né? Acho que é isso mesmo, a gente tem a gente tem uma gama de pesquisas no Brasil e no, em outras partes do mundo e acho que devem servir exatamente para esse tipo de direcionamento, né? para a gente entender como é que esses processos têm se, têm se configurado é, intercambiar essas perspectivas diferentes a partir das quais a gente se, se aproxima desses problemas e pensa sobre eles e pensar nisso em termos de perspectiva, né? em termos de projeção, de, de projetar o agir, de resistir. Eu concordo com você, Débora, de que as as nossas perspectivas e os nossos enfrentamentos não serão poucos e não, não serão fáceis. Já, já não estão sendo e já há algum tempo não estão sendo, né? mas eu tenho feito um esforço, não sei se tão otimista, mas um esforço é, de olhar para essas resistências e me alimentar delas para que a gente consiga existir e prosseguir trabalhando, porque acho que é preciso, né? Acho que é um compromisso da nossa geração e de nós como professoras universitárias, enfim. Mas é, é, é difícil, né? Não é, não é um olhar ah, romântico, né? E acho que a gente nem está em tempos para isso, infelizmente. Mas acho que olhar para isso e se alimentar dessas resistências que são feitas com muito suor, com muito sangue, com muito enfrentamento, né? Acho que, que são necessárias também. E também para que essa aproximação e esse alimentar-se dessas resistências seja também um esforço reflexivo, né? Não só mas seja também um esforço reflexivo que a gente possa pensar sobre essas ações, teorizar sobre elas, mas para novamente projetar o agir, né? Eu acho que isso para mim é um horizonte muito, muito importante nesse sentido. Esse encontro foi foi muito gratificante, muito mesmo. Eu super agradeço a oportunidade dessa troca.
2: Eu também, gente, super agradeço. Foi um prazer, Flávia, enfim, poder conversar um pouquinho com você, poder ouvi-la, né? Eu tinha tido apenas o contato com o seu trabalho. Então, foi realmente assim, um grande aprendizado, tanto ler quanto ouvi-la. E acho que, nesse sentido que você estava falando, o trabalho da Flávia traz bastante isso, né? de como a ideologia do, de gênero ela foi construída enquanto um campo de disputa, também no campo é, do saber, né? na produção de livro, na produção de ideias. É, e ela precisa ser anunciada repetidamente para se constituir enquanto tal. E é por isso que ainda... Né, o campo da produção acadêmica Ela é tão necessária Porque ela faz parte dessa, dessa, dessa disputa né? E é, é também por isso Um campo de resistência E que tem relação direta Com a prática né, Como ela bem mostrou aqui Então mais uma vez, muito obrigada Aprendi bastante, estou bastante feliz. Apesar eu de também. tudo, né, gente? A gente fala que. Eu, é é, todos, todos os nossos sentimentos têm que ser relativizados, né? Estou bem, estou feliz, é sempre assim. Dentro, dentro da desse que contexto. O que a gente <risos> me permite. <risos> né? Exatamente. É, é é, aprendizado, mas obviamente que sabendo os desafios que, que todo esse contexto nos coloca, né? exato, é bem isso mesmo gente,
0: obrigada por tudo foi uma oportunidade incrível, tenho certeza que, que eu aprendi muito eu tenho certeza que, que as ouvintes e os ouvintes vão aprender mais aí sobre esse debate e saber é, e, e conseguir identificar essas questões, né, que são mais amplas e que vai muito além do tal do, do rosa para as meninas e azul para os meninos né, isso uhum. é só a ponta do iceberg